0: Es läuft. Es läuft, wenn es läuft. Meine Damen und Herren, liebe Kenne, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesen Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kaiotto. Wir machen die Notlagen Flimmerfreunde. Die Flimmerfreunde unter Kriegsbedingungen, die Flimmerfreunde aus der Krise, aus dem Herzen der Rezession, sprich ohne Ben Shadow. Wir haben einen Human-Brain-Drain zu beklagen. Mhm. mein Shadow ist wieder irgendwo, macht irgendein Projekt in irgendeinem dunklen, muffigen, mosigen Studio und lässt euch aber herzlich grüßen. Er findet seine Musikkarriere wichtiger als euch. Ich hoffe, er hört das und äh, merkt die Verstimmung in meiner Seele. Ähm, nun, äh, wir vermissen Ben, wir hoffen, er kommt bald zurück, äh, aber es hat uns letztes Mal so gut gefallen, äh, hier, mit, auf dem mit, hier auf dem Balkon, äh, Stelling Eidelstedt, genau an der Grenze, zwischen zwei wichtigen Hamburger Stadtteilen zu sitzen, äh, wir zwei wichtigen Filmkommentatoren <lacht> sitzen uns auch gegenüber und äh, alles äh, hat uns irgendwie elektrisiert und wir wollten mehr davon und wenn es mit uns teilen mögt, würde uns das so, so glücklich machen. Äh, deshalb erlaubt uns, ein wenig aus der Hüfte zu schießen und äh, diesen leichten Mittagson-Chat mit euch zu teilen. Wir wollten reden über Apocalypse Now, die neue Version, die jetzt in die Kinos gekommen der ist. Final Cut. Der dann jetzt doch Final Cut. Nach dem Kino Cut, nach dem Apocalypse
1: Now Redux und nach wahrscheinlich noch irgendwas. Es gibt, es gibt äh, könnt ihr bei YouTube auschecken, mittlerweile glaube ich auch in lausiger Qualität, es gibt noch einen, einen Workprint von Apocalypse Now, der in den 80ern aufgetaucht ist, der eine Laufdauer hat von ungefähr fünfeinhalb Stunden tatsächlich uh. und äh, der im Sounddesign schon relativ weit ist mit sehr viel mehr Dawes-Songs drunter läuft die ganze Zeit und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich aber eigentlich ganz bemerkenswert finde, zum Beispiel läuft ja Satisfaction auf dem Boot mhm. ähm, und im, im, äh, im, im Workprint äh, oder in der Arbeitsfassung läuft die Otis Redding-Version versus im finalen Film läuft die Stones-Version ich weiß nicht, ob es mhm. das macht natürlich auch für einen für einen ähm, jungen Schwarzen in der Zeit ungleich mehr sind, die Otis-Redding-Version statt die Stones-Version zu hören. Mhm. Vielleicht war es eine rechte Frage, vielleicht war es eine, ich weiß nicht, was Frage. Ich würde Lawrence
0: Fishburne lieber. Ja, der Teenager Lawrence Fishburne, das ist der Typ, der Matrix zwischen der blauen und der roten Pille wählen ließ. Genau. in Apocalypse Now. Als 14-Jähriger. Äh, wir dürfen nicht vergessen, Kai, es gibt vielleicht Leute, die. Ich kenne Apocalypse noch nicht, weil es ein alter Film ist. Das ist von 1978, das ist vielen Leuten zu lange her. Er, er geht
1: zurück auf ein Buch, das äh, Joseph Conrad zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts noch viel länger <lacht> her, <lacht> äh, verfasst hat, das äh, seine Ereignisse als Handlungsreisender im Kongo, äh, den Kongofluss aufwärts fahren, wiedergibt. Äh, der Buch.
0: damals belgisch beherrscht war, äh, mhm. Belgiens König zu der Zeit. Einer der brutal brutalsten Kolonialherren mhm. überhaupt. Und äh, dieses Buch allerdings, Herz der Finsternis, wird jetzt natürlich auch weltanschaulich angezweifelt. Äh, es werden ihm rassistische Tendenzen vorgeworfen. Joseph Conrad würde die äh, Afrikaner in dem Buch äh, nicht wie Menschen behandeln, sondern wie Geister und wie Erscheinungen mhm. Worauf ich sagen würde, dass in dieser Novelle sind so ziemlich alle Menschen wie eben Geist, Geister und Erscheinungen Erscheinung, behandelt. Das ist sein Gefühl, das er hatte und das ja, ist was, was er erlebt hatte, dass er an einen Ort kommt, wo die Grenzen zwischen Leben und Tod aufgehoben ja. zu sein scheint, wo die Gesetze der Zivilisation aus, also, äh, äh, ausgehebelt wurden und äh, wo ein Menschenleben nichts wert ist, äh, äh äh, der Film kopiert die Handlung von Herrn ein, ein Stück weit, genau. Ähm, die, äh, das, ist ganz, eine, das ist eine
1: einfache, schöne Abenteuerhandlung. Ähm, ganz kurz, die vielleicht zur, zur Genese des Films, weil die an sich auch schon bemerkenswert ist. Awesome Wells hat in den, in, den vier, in den späten 30er Jahren einen Radioplay, ein Hörspiel, würde man heutzutage modern sagen, darüber gemacht und wollte eigentlich vor Citizen Kane. Äh, Herz der Finsternis verfilmt. Es gibt Fotos von Austin Wells, wo er neben Modellen von Setbauten bereits steht und hat den Stift dann aber nicht in den Griff geformt, kommen und hat dann als quasi zweite Wahl Citizen Kane gemacht. Es gibt dann eine ne Fernsehverfilmung von 1958, aber ähm, Francis Ford Coppola, als er in den späten 60ern erste Erfolge gefeiert hat, hat vor Exploitation Filme gemacht, er hat ein Musical gemacht, er war dann in äh, in Cannes mit einem kleinen Film und hat einen Film gemacht namens The Rain People. Das war also sein erster erfolgreicher selbstproduzierter Film, den Warner vertrieben hat. Hat dann gefallen an dem Stoff gegangen und ist zu dem Autor äh, John Milius gegangen und hat gesagt: Hör mal, John, Austin Wells hat den Stoff nicht in den Griff gekriegt. Ich hoffe, du kriegst ihn in den Griff. Und John Melius hat es natürlich als als Challenge of a Lifetime gesehen. Und eigentlich wollte 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 äh, Francis Ford Coppola zu der Zeit nur produzieren und hat. Äh, es hat gab, äh, ich glaube es gibt kaum eine verrücktere Entstehungsgeschichte
0: oder mhm. eine, eine erhellendere Entstehungsgeschichte, was das sogenannte New Hollywood betrifft, was jetzt schon wieder das Old Old Hollywood betrifft. Mhm. Ich meine, wenn du bei Netflix klickst Klassiker, dann sind das Filme von 2006 oder so. Und, und ich, ich glaube niemand guckt Weiß-Filme im 4 zu 3 Format. Uh, technisch gesehen ist uh, Apocalypse No natürlich ein Kriegsfilm, weil er während ja. des Vietnamkrieges spielt, aber ja. er ist auch ein Drogenfilm, er ist ein Hippiefilm, er ist ein Tripfilm, uh, er ist ein impressionistischer <lacht> Film Ja. und uh, auch uh, ein Kommentar zu der Zeit und er ist auch ein Zeugnis von Francis Coppola, der versucht irgendwas Bedeutendes zu sagen und das manchmal nicht ganz in den Griff kriegt, aber dann doch die Kurve kriegt. Also ja. es ist ein, der Film
1: war ein von vorne bis hinten.
0: Der, der, äh, und die
1: ursprüngliche, tatsächlich, um das noch kurz abzuschließen, die ursprüngliche Idee ist gewesen, tatsächlich, der Vietnamkrieg läuft noch, damals George Lucas mit fünf Schauspielern und einem Kameramann und einem Tonmann zwischen den Fronten Dokumentare drehen zu lassen, auf 16 mm und ähm, Warner Brothers war dem Projekt Erst nicht abgeneigt. George Lucas hat die Entwicklung schon relativ weit vorangetrieben, aufgrund des John-Melius-Buches, auf Grundlage dessen. Aber es ist natürlich der totale Wahnsinn. Die wären halt über Minenfelder gelaufen. Warner Brothers hat es dann nicht abgelehnt, weil das menschliche Risiko zu hoch gewesen wäre, sondern weil es 1969 politisch für das Studio nicht zu verantworten gewesen wäre, einen solchen Film in den Kontroversen um den Vietnamkrieg herauszubringen.
0: Es war zu früh für einen Vietnamfilm und. Äh es gab Vietnam-Filme vor Apocalypse Now, äh, allerdings mehr so kleinere Filme. Charlie Mopik zum Beispiel ein interessantes Beispiel für hm. äh, Lost-Footage oder Found-Footage-Filme. Also ich glaube, dieser Film Charlie Mopik erzählt die Geschichte einer versprengten Einheit, die aufgerieben wird. Äh, mit, ähm, naja, Found Footage, was naja. ihr von Blair Witch kennt und was aber, es gibt einen Vietnam-Film mit Found Footage, der ist genau wie Blair Witch,
1: nur interessanter. Es gibt natürlich, <lacht> es gibt natürlich auch noch uh, The Green Berets von John Wayne, <lacht> ja. der politisch, mh, sagen wir mal so, recht eindeutig zuordnerbar ist.
0: Mit ähm, Leutnant Sulu von Star Trek als äh, jemand, der den Amerikanern erklärt, wieso sie auf gar keinen Fall abziehen dürfen aus Vietnam. Oh. Danke, Mr. Sulu.
1: Und, und es gibt aus den 70ern auch fantastische Namens Angels, in dem, eine, in dem Hells Angels äh, rekrutiert werden, um... Äh, Kriegs amerikanische Kriegsgefangene mit Motorrädern, die sie mit Raketenwerfern ausstatten. Genau, Leute, das, das ist praktisch wie Rambo 2, nur lustiger. Der Pitch war wahrscheinlich, hey, wir haben Easy Rider,
0: wir ja. haben... Äh, wir na, wir haben Raketen. Was kann schief gehen? Außer für Charlie. Um,
1: anyway, <lacht> genau. Es es gibt eine, äh,
0: hinterher gab es dann noch eine Menge Vietnam-Filme, aber... Äh, es gab nie wieder einen Vietnam-Film oder eigentlich auch nie wieder einen Film wie Apocalypse Now.
1: Meine, eine meiner ersten Erinnerungen an Vietnam-Filme ist, ist tatsächlich so äh, frühes, Kinder, kinderalter Platoon. Platoon hat damals dazu geführt, dass an meinen Kiosken so äh, Hefte, so eine Heftserie über den Vietnamkrieg auslag. Es gab damals noch dieses äh, Buch zum Film, also ein Roman wurde nach dem Film geschrieben, nicht ein, ein Film wurde auf Grundlage eines Romans geschrieben. Das, äh, das war ein popkulturelles Phänomen von einer erstaunlichen Haltbarkeit und sehr präsent auf jeden Fall in meiner Kindheitserinnerung. Ja,
0: und Platoon natürlich erzählte die typische Oliver Stone-Geschichte von Demokraten gegen Republikaner. Die äh, guten Demokraten, da sind auch viele Schwarze bei, und die kiffen und hören... Ähm, Motown-Soul und, und die bösen Republikaner trinken Whisky und hören Country und sind super, super und, böse.
1: Und unter, untercastet unter äh, Charlie Cheen, den Sohn von Martin Cheen, den Protagonisten von Apocalypse Now, was bestimmt auch nicht aus Zufall geschieht. Nee, ist. Nee, das
0: bestimmt äh, eine Kontinuität äh, wollte er herstellen. Er wollte sagen, okay, ähm, naja, ich, ich war dabei. Ich war in Country. Ich war tief im Shit. Ich weiß, wie es war. Ich war. Und, und, und äh, er will also, ähm, also Platoon ist bestimmt die Idee, Apocalypse Now vom Kopf auf die Füße zu stellen. Also äh, lass uns aber nicht zu sehr sorgen okay. um die ganzen anderen Filme. Lass, lass uns sorgen uns, so, lass uns lang, sorgen. um den jungen Francis Coppola, der, der dann, dem mal, also irgendwie die Produktion für die Füße fällt, der irgendwie so der, ein Budget zum Starten hat und der ja, sein Zeug zusammenpackt.
1: Ja, Entschuldigung. Und in den Dschungel
0: der Philippinen aufbricht.
1: Also man muss sagen, Francis Ford Coppola war zu der Zeit schon der, also der erste wirkliche Blockbuster eigentlich noch vor Jaws und vor, vor Star Wars. Einfach im Marketing ist The Godfather gewesen. Er hat danach einen eigenen kleinen persönlichen Film namens uh, The Conversation ja. gemacht. Und nach Godfather 2. Und, und er, hat, er hat auch das Drehbuch von Patten geschrieben übrigens. Das, das war sein yes. erster Oscar, Drehbuch-Oscar für Patton, ein weiterer bemerkenswerter Kriegsfilm. Ähm, für den übrigens auch dokumentarische Szenen verwendet wurden. Weißt du, wer die dokumentarischen Szenen in, in Patton gedreht hat im Zweiten Weltkrieg? George Lucas? Russ Meyer. Russ, oh, Meyer Russ, Russ Meyer war Kameramann der Army und die dokumentarischen Szenen, die in Patton verwendet wurden, <lacht> sind Russ Meyer-Szenen. Anyway. Äh, das ist mir jetzt, jetzt zu viel Neuderei. Ich, 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 ich will ich, das menschlich okay, okay, aber, aber George, George äh, 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 Francis Ford Coppola ist also im Regiehimmel angekommen, seine Filme sind hochlukrativ und er will für seine eigene Firma Sutropa eine große Eigenproduktion warten. Er hat dann noch diesen Stoff in der Schublade, George Lucas hat ihn schon ein bisschen entwickelt und er braucht, so glaubt er zumindest, 13 Millionen Dollar, um diesen Film zu machen, nimmt auch noch eine, eine wie sagt man, einen Lohn, eine, eine, Hypothek. eine Bücher, Hypothek auf sein Haus auf und fährt mit einer ziemlich großen Crew in die Philippinen. Und alles
0: geht schief. Es gibt ähm, Regenbrüche, die Philippinen sind natürlich eine Diktatur, Herr und Frau Markus, Markus sind genau. gerade dabei, irgendwelche Aufstände zu unterdrücken. Der erste Hauptdarsteller
1: heißt Harvey Keitel. Sie drehen eine Woche mit Harvey Keitel mhm. und Francis Ford Harvey,
0: Harvey, komm mal her.
1: <lacht> wir, müssen, wir müssen reden. So, Das ist der erste Hauptdarsteller und es wird, es wird dann Martin Sheen. Martin Sheen ist nicht in der besten körperlichen Verfassung Er kriegt Lebens.
0: einen Herzanfall. Er
1: raucht, er raucht zu der Zeit drei Schachteln an. Tag und trinkt auch nicht weniger kriegt einen Herzinfarkt bringt die bringt die, äh, bringt die Produktion zum Erliegen
0: um, und um, allerdings sieht er verdammt gut aus in der Rolle und um, ist wirklich besoffen bei der legendären Eröffnungsszene zu äh, also WM in,
1: von von Doors
0: irgendwie der der berühmte impressionistische Anfang von Apocalypse Now. wenn Wir wir sehen, wie ein Dschungelstück in Napalm aufgeht. Wir sehen, wie die Hubschrauber Rotorenblätter überblenden. In den ein Deck Deckenventilator ja. eines runtergekommenen Hotels, wo Charlie Jean völlig fertig ist, völlig äh, zerrüttet von seinem letzten Auftrag besoffen. Er schlägt gegen den Spiegel, vor dem er gepostet hat. Er schlägt seine Hand blutig. Echtes Blut, echter Take. Er mhm. äh, rollt über das Bett. Ähm, äh, er ist im Arsch. Er kriegt den Auftrag, äh, Major Kurtz aka Marlon Brando außer Gefecht zu setzen, der so eine Art ähm, eigenen Staat gegründet ja. hat. Er, er, er hat so eine Art Trip Charlie Manson-Staat gegründet, mitten im Dschungel. Und die Armee kann das nicht dulden, dass einer ihrer
1: hochdekoriertesten Offiziere ähm, auf einmal sich selbst zum Fürsten erklärt. Marlon Brando zu der Zeit auch schon ein weltbekanntes Produktionsrisiko. Äh, Francis Ford Coppola hat Brando schon gegen die Produktion bei The Godfather durchgedrückt. Eigentlich hätte Ernest Borgnine die Rolle spielen sollen. Ähm, dann gab es Green tests Marlon Brando war aber auch da schon hoch unzuverlässig, ist nicht zu Drehs erschienen. Die Ansage für Apocalypse Now war, drei Wochen Marlon Brando Pro Woche eine Million Dollar. Und er bringt sich selber wieder in Form. Was er nicht getan hat. <lacht> er, nicht, er ist noch ich, viel, viel fetter er, war, er kam noch
0: viel fetter an <lacht> den Set, was super ungünstig war, weil die, weil Major Kurtz sollte eigentlich so ein super drahtiger Superkrieger sein, wie John Milius, der Drehbuchautor, wenn er euch erinnert, sich das erträumt hat. Denn was John Milius eigentlich wollte, er wollte... Ein äh, sein Ideal äh, verwirklichen mit diesem Film oder darstellen. Nämlich ein Ideal, was wir in unserem Kulturkreis kaum kennen. Das Ideal des Kriegerphilosophen. Ähm, am Ende, zumal, äh, dass ich ein bisschen springe, jetzt Easy. in der Zeit sehen wir Charlie Sheen. Ich meine, äh, spoilern kann man diesen Film, glaube ich, nicht wirklich. Nee. Also er erfüllt seinen Auftrag. Äh, er Tötet Marlon Brando und dann verl verl verlässt er das äh, Gebäude, in dem Marlon Brando gehaust hat. Und in der einen Seite hat er die blutige Machete, mit der Marlon Brando getötet hat. Und in der anderen Hand hat er das Buch, mit dem was der Marlon Brando Charakter aufgeschrieben hat. Das ist John Milius. Das ist John Melius mhm. Ideal, der Kriegerphilosoph, der die Machete führen kann. Der töten kann, aber der auch unglaublich tiefe Gedanken hat. Und dann kommt Francis Coppola. Charlie Cheen lässt die Machete fallen und noch das Buch über und geht mit dem Buch in der Hand durch die Menge, der, die, die eigentlich zwiegespalten ist. Soll sie den Typen töten, die einen Boss getötet hat? Hm, nein, sie verbeugen sich. Das ist Francis Coppolas Ideal. Das ist das äh, Ideal eines liberalen Hippies im Grunde. Also. Das Buch äh, der Intellektualismus wird dazu führen, dass wir hier aus allem rauskommen. Wir können das Schwert ablegen und dann
1: können wir hier entkommen. Äh, Ganz kurz, und die Leute an Bord holen, äh, wortwörtlich, die vielleicht nicht wissen, worum es bei Apocalypse Now geht. Martin Sheen bekommt also eine kleine Crew an die Hand und muss mit dem Boot den Fluss hoch zu... Äh, zu Kulino, uh, Kulino Ich glaube, das hatte ich schon Scurps. gesagt. Naja, oh, ich habe das mit der Crew
0: nicht gesagt. Ja, okay. Er hat eine super Crew und das ist auch eine Abenteuergeschichte. Mhm. Im Grunde eine abenteuerliche Reise durch ein äh, gefährliches Land, den Fluss hoch. Und es gibt Tiger <lacht> und Pfeile. <lacht> und Playboy-Bunnies. Äh, ja, aber in der neuen Version äh, gibt es keinen Sex mit Playboy-Bunnies. Die, die gab es die, in Redux und Redux. ein Glück, weil das war... Genau der Abschnitt, der wo, wo alles geklemmt hat, fand ich. Also
1: übrigens, äh, das ist Sie, Sie treffen
0: in dieser neuen Version mhm. nach wie vor die französischen Kolonisten, die irgendwie übrig geblieben sind, aus der französischen Kolonialzeit, aber der ganz lange Stopp in einem Schlamm äh, ertränkten Zwischenlager, wo einer einen Playboy Bunny tritt, das ist rausgeschnitten, weil das hat den Film nur gestoppt.
1: Ab, äh, ja, äh, eine, der Szenen, eine der Szenen, die entstanden ist in einer der vermeintlichen Produktionspausen, also die sind in die Philippinen, auf die Philippinen geflogen, haben von Diktator Markus äh, Armee Unterstützung bekommen. Aber halt auch nur so bedingt, weil die Armee auch zwischendurch immer noch wieder Rebellen bekämpfen musste und dann einfach äh, Soldaten, Helikopter, alles mitten an Drehtagen abgezogen mitten worden ist. Im, mitten im Teg sind die Hubschrauber M manchmal weg weggeflogen. Geflogen. Ah, wir müssen jetzt mal richtig <lacht> Leute in die Luft jagen und nicht nur zum Spaß. Dann gab es diesen Monsun und äh, diese Playboy-Bunny-Sex-Szene ist äh, während des Monsun gedreht worden, weil die Kulissen wortwörtlich weggeschwemmt worden sind. Man konnte nichts mehr drehen. Die komplette, die komplette Produktion ist zum Erliegen gekommen. Und man Francis Ford Coppola hat sich über Nacht quasi Szenen ausgedacht. Die nicht gut sind. Die teilweise nicht gut sind. Aber man muss sagen, der Film hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem John Milius Buch zu tun, sondern Francis Ford Coppola hat... John Milius
0: war super sauer natürlich, weil seine zen-faschistische Vision von einem liberalen Coppola nicht durchgezogen wurde. Aber er konnte das dann richtig stellen, indem er später Conan gedreht hat. Und Conan rechnet ab mit den doven Hippies, die Tulsa Doom
1: folgen. Aber das ist eine andere Geschichte. Absolut. Absolut. Ähm, Coppola hat einfach sehr, sehr viel improvisieren lassen. Der Film hatte, ich glaube, 238 Drehtage. Das ist sehr, sehr viel. Vor allen Dingen auch im Dschungel das ist das sehr, sehr viel. Und äh, die meiste Zeit war
0: Francis Coppola buchstäblich schlecht vor Angst. Er wusste nicht, ob er den verdammten Film fertig kriegt. Er hatte keinen
1: richtigen Schluss. Er hat sich, er hat Sachen in sein in sein Tagebuch geschrieben, wie: Oh, ich hoffe, dass ich von einer Plattform hinten runterfalle und mir was breche, um einen guten Grund zu haben, hier rauszukommen. Vielleicht sterbe ich sogar sogar und mhm. werde erlöst. Also hat Aha. es sich wirklich gegeben
0: und äh, die, die also die Geschichten um Apocalypse Now rum. Also wenn man den Film jetzt sieht, wir, ich habe ihn gesehen auf einer mhm. großen Leinwand. Im savoy -Kino auch äh, leider nicht, nicht im savoy Kino, savoy das wäre das Optimale gewesen. Ich mache so viel Werbung für savoy Kino. Äh, immer die erste Wahl, aber ich habe einen entzückendes Vorstadtkino namens äh, Elbe Kino. Dort habe ich es gesehen. Mhm. Äh, reicht auch, Vor die deutsch-synchronisierte Version, aber der Film ist so gut synchronisiert, das hat mir überhaupt nichts ausgemacht.
1: Aber das ist, ich glaube, das hat viele Kinobetreiber erstaunt oder auch nicht erstaunt, denn er lief in Hamburg zum Beispiel auch im Cinemax und alle Kinobetreiber berichten, dass er relativ gute Besuchszahlen hat, das heißt, es ist so ein Stück Popkultur, an dem offensichtlich 40 Jahre später noch ein großes Interesse besteht und das noch einen Resonanzboden hat ja. auch. Was, finde ich, schon bemerkenswert ist bei der bei der Schnelllebigkeit und dem Angebot an Sachen, die es so mittlerweile gibt, dass halt in einem, in einem, in einem äh, wie sagt man, einem Blockbuster-Kino, in einem, äh, Blockbuster einem Multiplex-Kino Apocalypse Now laufen kann und das vor einem vollen Haus. Ja, also die... Äh
0: im Grunde, also die Kritikerin Pauline Kehl äh, mochte Apocalypse Now nicht besonders. Also und, sie mochte viele, vor allem die späte Pauline Kehl mochte viele Filme nicht. Sie mochte viele gute Filme nicht, die ich echt mag. Und sie, sie hat Apocalypse Now abgetan mit den Worten uh, One Third Bang Bang, Two Thirds Mumble Mumble. <lacht> naja, aber lass uns mal die Bang Bang, das Bang Bang Drittel gucken. Das erste Drittel, die erste Hälfte des Films äh, ist nach wie vor völlig unglaublich großartig. Wenn man das auf einer großen Leinwand mhm. sieht, äh, man kann das zehnmal gucken. Äh, da sind immer noch neue Details. Wahnsinnig viele Dinge passieren gleichzeitig. Du hast wirklich das Gefühl mit dieser Einheit, äh, was völlig Furchtbares, Absurdes, Lustiges, Gefährliches zu tun. Mhm. Ähm, also es ist der berühmte
1: Helikopter, weil Kühe Ritt.
0: Ja, aber auch alles, was danach passiert, ja. wenn wie, wie sie sich benehmen, wenn sie in dem Dorf sind, wie der... Wie der, was ist der, der, Charakter, der Robert Duval spielt, der, 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 ich der Kommandant ich liebe den dieser von am Morgen. Dieser Kommandant, äh, tötet also 100 Dorfbewohner und wird dann ganz sentimental, wenn es um ein einzelnes Kind geht, was er unbedingt retten will. Das ist brillant. Das gilt auch noch für heute. So, also du kannst ein ganzes Land auslöschen, aber dieses eine Kind muss gerettet werden. Mhm. Das sind diese, diese ganze erste Stunde ist voller kinetischer Energie und voller satirischer Absurditäten voller Physis, also dass das Boot wird ja aus dem Wasser gehoben, mhm. also so völlig unglaubliche Sachen. Wahrscheinlich die, nach wie vor, dass das Bild, was bei mir am meisten stecken bleibt in der Erinnerung aus dieser ersten Hälfte, der Actionhälfte, der der Wahnsinn des Krieges, Hälfte, mhm. ist, wie ein Helikopter eine Kuh hochhebt. Also ja. die, die, diese Kuh, die an einem Helikopter hängt. Das ist, das
1: ist, das ist für mich ist das, das Vietnam-Bild. Ja. Ähm, und wie Robert DeWalle dann seine GIs surfen schickt zwischen, viele, zwischen Raketeneinschlägen. einschlägen. Die nicht wirklich
0: wollen und so, <lacht> aber hey. Hey
1: entweder, entweder ihr kämpft da vorne oder ihr geht da hinten surfen.
0: Ja, das ist beides nicht so toll. Nee. Ähm... Dann äh, der Originalerzähler ist ja Michael Herr, der mhm. das äh, Buch, auf dem das ungefähr basiert, äh, seine Erfahrung als Kriegsjournalist, Dispatches, auf Deutsch ist das an die Hölle verraten. Mhm. Jetzt habe ich nur die deutsche Synchronstimme gehört. Ich, wie, hast du die Originalstimme ich hab die gehört? Ich habe die Originalstimme gehört. Weil die Schön kann schon
1: sprechen. Die, die ist super. Die, ja. ist, die, die Originalstimme ist super. Für, für ungefähr fünf Sekunden habe ich gedacht, das wäre Martin Sheen, der es erzählt, was ja Sinn machen würde. Mhm. Aber dann, äh, dann bin ich auch gewahr geworden, dass es ja Michael Harris. Aber der macht es sehr gut, ja. Ich hab, mhm. ähm, doch, ich habe also, es nichts daran auszusetzen. Ich finde den, ja.
0: find den Film besser, denn je tighter denn je. Ich fand ihn komplett mhm. äh, lebendig. Und äh, er hat halt diese, äh, diesen, diesen Umschwung. Also... Joseph Conrads Roman ist äh, Herz der Finsternis und es ist eine Reise ins Herz der Finsternis mhm. und hier ist es äh, eine Reise in die Unwirklichkeit, eine Reise an den Ort, wo die USA sich selbst verlieren. Äh, rückblickend wahrscheinlich durch ein was, ich weiß über Geschichte ist das so alle, alle Historiker sehen das ja so, dass es äh, das wird ein, also jedenfalls ist es die Ju triviale Uh, Interpretation der amerikanischen Geschichte, dass Vietnam der Punkt war, wo die USA sich verloren haben. Die Leute, die ein bisschen tiefer in die Materie gehen, würden sagen, es war uh, viel früher Guatemala in den 50ern ja, der als Korea die... Den... Koreakrieg. fand ich nicht so eindeutig, aber äh, wenn sie in, in Südamerika eine Revolte initiieren gegen eine frei gewählte mhm. Regierung, bloß weil die uh, die United Fruit Company verstaatlichen will, das ist passiert in Guatemala in den 50ern, dann, ähm, das war wahrscheinlich ja, ja. der sündfall. Aber das, das war eher so eine unsichtbare Sache. Ja, aber, aber bei Vietnam wurde das offensichtlich, vielleicht der wichtigste Vietnamfilm, wenn nicht der beste, ist The Fog of War, was ein Interviewfilm ja. ist mit ja. dem ehemaligen Verteidigungsminister Robert McNamara. Der Film ist unglaublich, weil Robert McNamara, der damals als der klügste Mann der Welt bezeichnet wurde, in diesem Interviewfilm, The Fog of War, entschuldigt sich bei den Veteranen und den Opfern und den Hinterbliebenen und den Familien für den Vietnamkrieg und er sagt es war ein Fehler wir naja, haben die Fakten falsch gedeutet Robert,
1: Robert McNamara hat halt auch schon in den Mitte der 60er ungefähr also zu 66 ungefähr ein Memo verfasst das gesagt hat das hier wird ein einziger großer Blutzoll werden und wir kommen hier nicht als Sieger raus und das ist das ist, das ist in der Ken Burns Doku die ihr bei Netflix übrigens ja gucken könnt auch nochmal sehr deutlich herausgestellt Super wird dass der tragisch. Krieg dass der Krieg eigentlich und für alle für alle Offiziellen und führenden schon lange verloren war und dass hier aber einfach noch äh, tonnenweise junge Amerikaner, Amerikaner äh, äh, geopfert worden, auf die Schlachtbank geführt worden mhm. sind von, von der eigenen Regierung. Das macht es glaube ich schon tragischer als Revolten in Süd- oder Mittelamerika oder auch äh, Verstaatlichungen des Suezkanals oder ich weiß nicht äh, andere Fälle im, im Mittleren oder Nahen Osten, wo die Amerikaner auch ihre Finger drin gehabt haben. Also also da muss man sagen, da hatten die Hippies recht mit Vietnam,
0: hatten die Hippies recht mit ein paar Sachen, die sie getragen haben, um mit ihrer Körperhygiene, ich weiß nicht, aber mit Vietnam hatten die Hippies recht. Also ja. ich habe einen vietnamesischen Vietnam Film gesehen, schwarz-weiß Film aus den 70ern. Es kommen nicht viele vietnamesische Filme, es,
1: Ja, es kommt auch in dem Film die vietnamesische Perspektive nicht so richtig zum Tragen. Es gibt eine postkoloniale oder eine koloniale Szene im Ko quasi kolonialen äh, also mit französischen Kolonialisten, aber die die Stimme der Vietnamesen hat in, in Apokalypse genau ja. auch keine. Hier ist hier
0: sind die Amerikaner noch mit sich selbst beschäftigt zu sehr. Äh, später hat Oliver Stone das versucht richtig zu stellen in Filmen wie Zwischen Himmel und Hölle. Mhm. Aber, naja, auch auch in Platoon sind die Amerikaner so mit sich selbst beschäftigt. Die, ich glaube, die Schluss... Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Wunden lecken. Ja, die die, die, die Schlussmoral von Platoon ist, glaube ich, sowas wie... Die, die hat mich wirklich aufgepasst schon damals, als ich sie im Kino gehört habe. Ich finde die furchtbar. Er meinte... Ich rückblickend denke ich, wir haben in Vietnam uns selbst bekämpft. Nein, ihr habt 20 Mal so viel Vietnamesen getötet wie selbst Scheiße. Ihr habt ihr habt um, um, ihr habt das halbe Land vergiftet mit Chemikalien. Hör doch auf.
1: Ja, ja.
0: Um, Blödsinn. Und naja, um, das fand ich nicht okay von Oliver Stone. Aber Oliver Stone, naja, mm, an, an, dein
1: vietnamesischer äh, Kriegsfilm, den du gesehen hast.
0: Uh, ja, ist interessant und ernüchternd. Das ist ein schwarz schwarz film Ich weiß nicht, wie er heißt. Man sollte Filme nicht erwähnen, wenn man ihren verdammten Titel nicht weiß. Aber uh, der lief natürlich nur im dritten Programm mal spät späten und so, Ich habe ihn so nach der zehn Minute erwischt. Uh, aus der Perspektive eines Ehepaares, die gleichzeitig ein Kind großziehen, die in uh, so einer Art sumpf bambus leben, mhm. die ab und zu rausziehen und Amerikaner töten. Und dann gab es Schnitte zu der amerikanischen Seite und da war ein Hubschrauberpilot, der motiviert wurde von seinem Kommandanten, der sowas sagte, wenn sie heute ganz viele Vietnamesen töten, kriegen sie ja. Whisky umsonst. Also, wie, wie, also wie, wie sich die Vietnamesen, so die Amerikaner, so vorgestellt haben. Mhm. Und... Um, und es wurde tatsächlich gedreht mit einem erbeuteten amerikanischen Hubschrauber, okay. den sie, wo man dann auch sieht, dass das vietnamesische äh, Piloten sind, die den äh, amerikanischen Hubschrauber fliegen. Bei Apocalypse noch, in einigen Einstellungen hätten siehst du auch, dass...
1: Kriegsgefangene für holen können.
0: Hätten sie echt mal machen können. Die waren ja noch... Die hätten sich gefreut über eine Abwechslung. <lacht>
1: Wir hätten das Ding aber vielleicht auch nicht wieder gelandet. Ja, so gesehen. Bei,
0: bei Apocalypse Now sieht man bei einigen Szenen auch, dass die Helikopterpiloten eigentlich Philippinos mhm. sind. Ähm, macht ja nichts. Dafür fliegen sie echt schön. und ähm,
1: Ja, es hat sehr lange gedauert, halt weil man jeden Tag wieder neue Piloten bekommen hat. Die anderen mussten halt irgendwo Rebellen wegbomben. Aber äh, die Sequenz ist auf jeden Fall eine der stärksten Sequenzen, eines an starken Sequenzen, nicht armen Films. Und jedenfalls während der Drehzeit von Apocalypse Now hat Imelda Markus ihre Schuhsammlung
0: verdoppelt. Oh, Das ist eine, das ist eine Fact und Trivia. Die ich mir ausgedacht habe, die aber wahr sein könnte. Hey. Ähm, und äh, das waren unsere unzusammenhängenden Gedanken zu Apocalypse Now unserer unmaßgeblichen Meinung nach äh, ein absolut sehenswerter Film äh, und vielleicht eine tolle Erinnerung an alle Leute, die denken, dass Filme mehr tun sollten, als Autos explodieren lassen. Äh, ein, ein Beispiel für künstlerisches Filme machen, was äh, einen gleichzeitig aus dem Sitz reißt. Äh,
1: und, und dann noch 40 Jahre später immer noch an den Sitz fesselt zugleich. Klingt, ja. Par Klingt paradox, ist aber so. Äh, Apocalypse Note, keine einfache, leicht
0: zusammenfassende Aussage, außer wenn wir irgendwo, an, wenn wir uns an mörderische Orte begeben, äh, kommen wir wenn wir überhaupt heile zurückkommen, transformiert zurück auf eine Art, die uns vielleicht selbst nicht gefällt oder mit der wir selbst nicht klarkommen. Das, sind, das ist im Grunde auch keine großartige Weisheit, aber niemand sagt es so plastisch wie Francis Koppler mit diesem äh, gesegneten Film, der irgendwie noch geklappt hat und mhm. wegen dem Charlie Jean zum Glü ja, Martin Sheen zum Glück nicht gestorben ist.
1: Das, äh, ja, Das ist eine ganz schöne Zusammenfassung. Ähm ja, vielleicht auch gut, dass er nicht 1969 im Vietnamkrieg äh, passiert ist, und dann mit dem Abstand und dass der Film auch äh, dass zwischendurch noch ein paar Sachen passieren konnten. Äh, zum Beispiel Agiere der Zorn Gottes habe ich gedacht. Das ja, ist ja. Auch, ein Film, auch ein Film von dem der sich viel abgeholt hat. Genau, äh,
0: Agiere des Zorn Gottes. Heute ist es schwer Klaus Kinski zu gucken, weil wie gesagt...
1: Manierismen. Und man weiß so viel über Pädophile und weiß ich nicht, was... Ja, seine er... eigene
0: Tochter, das ist es irgendwie bitter. Ähm, aber äh, Agier der Zorn Gottes ist natürlich ein völlig unglaublicher Film. Vielleicht, das das, das wäre wahrscheinlich ein brillantes Double Feature. vielleicht mhm. ähm, etwas anstrengend. Auch Abend, Abenteuer, Abenteuer auf dem Fluss von diesmal spanischen Konquistadoren und nicht amerikanischen Konquistadoren. Mhm. Ähm... Nein, Susanne, es ist zu früh. Ich bin zu müde, um mich auf Werner Herzogs Irrsinn einzulassen. Ich bin froh, dass äh, ihr da wart. Ähm, wir haben etwas Schlafmangel. Wir hatten aber auch Kaffee und deshalb war das alles sehr eruptiv und nicht zusammenhängend. Aber wir lieben Film, wir lieben einander und wir lieben euch und wir kommen bald wieder. Wir sind die Flemmer freunde Bis bald.
1: Ciao.